0: Salve galera, sejam muito bem-vindos ao podcast Bola de Medida, o podcast que vai sempre trazer duelos um embates entre dois proletários da bola, dois jogadores não tão badalados quanto os que estamos acostumados a ver por aí nos debates. O meu nome é Eduardo Morão, eu sou botafoguense, carioca, vocês, se vocês já tiverem ouvido o primeiro episódio, vocês já estão ligados que eu sou muito botafoguense e eu tenho aqui comigo o meu grande amigo e sócio Luiz
1: Fuller. Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É muito, uma honra estar aqui pelo segundo episódio, senão que o primeiro deu certo. E, e vamos embora. Sou também carioca, também 25 anos tricolor e tenho várias opiniões duvidosas que vocês vão conhecer ao longo desse episódio e de todos os outros.
0: Se não tivesse opinião duvidosa, a gente nem começava esse podcast. Certamente. É, também fazendo o nosso jabazinho. A gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, arroba bola dividida pode Se seguir a gente, dá uma moral, engaja com a gente, curte nossos posts, compartilha, manda pro vovô, pra vovó, manda pra qualquer um e dá essa moral pra gente que já vai ser de muita ajuda pra nós dois. Enfim, vamos ao que interessa? Qual que é o grande debate do dia? Se na, no último podcast a gente botou Dois grandes camisas 9 do último século no futebol brasileiro. A gente vai continuar com essa lógica, vamos com mais dois atacantes que também fizeram o que falar nos últimos anos de futebol brasileiro. André Balada e André Lima. Dois Andréis. E aí, eu já quero chamar aqui o nosso querido Luiz Fuller para fazer a apresentação do, do primeiro André, o André Balada. Pepe na
1: cara do gol para fazer o terceiro André... Pô, primeiro que, grande, acho esse duelo muito, muito incrível. Depois, desde que a gente já definiu, eu fiquei pensando, poxa, realmente, não sei quem é o melhor. Realmente, eu vou defender aqui o André Balada. Acredito muito que o André Balada é é melhor, mas acho que é é muito disputado. Dois caras, assim, que acho que marcaram muito o último século no Brasil. né? No último episódio, a gente trouxe a coincidência né mas dos dois, entre os dez maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro nos pontos corridos hoje a gente traz dois Andréis, né? E eu vou falar aqui do André Balado. Primeiro que, para mim, falar de André Balado é um trauma, assim, como o Tricoloro até tá puxando as estatísticas, em 13 jogos contra o Fluminense no século XXI, nosso queridíssimo André Balada tem nove gols. Eu lembro de cada gol do André Balada no Fluminense, assim, que é inacreditável. Eu lembro um dele no Maracanã pelo esporte, Eu lembro do primeiro gol dele como profissional, enfim, é, é, é muito gol. Eu vou contar um pouquinho dessa história aqui. Falando um pouquinho sobre o André Balada, acho que o início dele todo mundo se lembra, né? O início no Santos, ele começou estreou em 2009, com um gol contra o Fluminense, inclusive, logo na estreia dele. Mas é em 2010 que ele faz sucesso, né? Naquele famoso fantástico, do quarteto fantástico de... É, Robinho, Neymar, Paulo Henrique Ganso e o André. É, ele ainda não era André Balado, por isso eu vou falar só de André nesse momento. Em 2010, naquele Santos que ganha o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, ele brilha tanto no Campeonato Paulista quanto na Copa do Brasil. Ele é vice-artilheiro, atrás do Neymar nas duas. Ele faz 51 jogos naquele período e faz 28 gols. Já no meio daquele ano, até um pouco antes de acabar a Copa do Brasil, ele, ele joga até o final, mas ele é vendido um pouco antes para o Dino de Kiev, não joga na Europa, não dá certo, tenta de novo um pouquinho ele no Bordeaux da França, mas também não dá certo, e no início de 2011, seis meses depois, é, ele volta para o Brasil, e aí na época foi um grande leilão entre Flamengo e Atlético Mineiro, e não Flamengo e Atlético Mineiro capitalizados, como a gente vê hoje, um leilão talvez bem mais low cost, mas tinha dia que o lance dava ele no Flamengo, dia que o jornal do lance dava ele no Galo, enfim foi pro Galo, o Galo comprou 20% dele por 2 milhões de euros, na época era muita, muita, muita coisa pra esses dois clubes, olha como o tempo passa. Em 2011, ele chega ao Galo, começa bem Ben, é, ele estreia com gol de 20, hein? no Fluminense, obviamente, na vitória do Galo sobre o Fluminense. É em 2011, ele vai razo- razoável ali para bem Em 2012, ele começa muito bem. Ele é campeão e melhor jogador do Campeonato Mineiro de 2012. E o Atlético anuncia a compra dos outros 80% do André com a parceria de outros investidores. A parceria sai, o Atlético fica sem dinheiro, o Calhão diz que não vai ter como pagar, a solução é arrumar algum parceiro, tem que emprestar o André, o Santos volta para a jogada, ele volta para o Santos por empréstimo, mas aí que começa a ter os problemas na vida do nosso André, que passa, deixa de ser André e começa a virar aquele famoso André Balada, ele já toma a primeira criticada, uma crítica pública do Muricy Ramalho, que era o técnico do Santos na época, e ele vai jogar no Vasco, no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro o que ele faz é gol e vai para noite. Mas ele faz 27 jogos pelo Vasco, 12 gols. O Vasco é rebaixado naquele ano. Mas ele foi um dos destaques daquele Vasco, que era horroroso. Mas teve muito, muito problema na noite do Rio de Janeiro. Volta para o Atlético, né? Tava emprestado no Vasco, no Santos depois, do Vasco. Volta para o Atlético. Também não dá certo em 2014 no Atlético. Apesar do Atlético ser campeonato do Brasil daquele ano, com o Tardelli brilhando, ele era reserva, quase não jogou. Teve uma famosa noitada com o João em Curitiba, foi afastado, ficou sem jogar, enfim, não rolou. Já estava marcado nessa época, é emprestado para o esporte em 2015. E aí ele brilhou. Aquele esporte que todo mundo lembra, do Marlone, do Diego Souza, que ficou em seis no brasileiro. O André faz 34 jogos, 14 gols, muitas, muitas assistências, bate o recorde de gols pelo esporte em um Campeonato Brasileiro. E aí o André, naquele momento, volta pro mapa do, do futebol brasileiro, assim, de, de destaque. Muito por causa disso. Ele, ele vai pro Corinthians em 2016, né? Ele tava em destaque, no contrato de cinco anos com o Corinthians, mas não deu, não foi bem. Ele até começa bem, faz seis gols, mas na eliminação do Corinthians pro Nacional, naquele ele anda a Libertadores, ele perde o pênalti decisivo, fica muito marcado pela Fiel, que Fiel pega muito no pé desses caras, é, e, e aí a solução é ele voltar para a Europa, mas aí ele mostrou que ele realmente não curte baladas europeias e, e ele vai para o esporte de Portugal, não funciona e, e mais uma vez retorna. Para o esporte, onde ele vai razoavelmente bem, faz seus golzinhos, incluindo o gol que salva o esporte da, do rebaixamento contra o próprio Corinthians, lei do ex em ação como sempre no futebol brasileiro. Depois disso, ele vai pro Grêmio 2018 naquela onda do Renato Gaúcho de vou recuperar todo mundo, ele era campeão da Libertadores tinha recuperado já a galera, já tinha recuperado Cortês. Cícero, Mano. enfim, Douglas, ele fala: vou recuperar o André. Não foi tão mal, mas também não foi o brilho todo que se esperava. Fez 11 gols em 75 jogos, mas ficou lá três anos, teve uma certa consistência. É Segue para a Turquia, para o Gaziantep, peço desculpa pela pronúncia. É, 22 jogos, 3 gols, também na Europa mais uma vez não funciona. Volta para o esporte 2021, só faz um golzinho nessa zona que está o esporte atualmente, que agora tem começando a desorganizar mas está e agora no início de outubro faz pô, uma semana, ele rescindiu com, com o Sport, junto com, com o Thiago Neves acabou não ficando lá, necessariamente está sem clube mas com 31 anos esperando a oportunidade para voltar a brocar e fazer gol no cenário brasileiro. Foi convocado pela seleção brasileira uma vez, naquele primeiro jogo do Mano Menezes, que ele chama aquele Santos todo contra os Estados Unidos, e títulos ele tem duas Copas do Brasil, uma como um certo protagonismo pelo Santos e outra pelo Galo Campeonato Mineiro-Gaúcho-Palestino-Pernambucano e uma Recopa Sul-Americana pelo São e eu gostaria de fechar essa apresentação, desculpa se eu me alonguei, com um trechinho de uma carta divulgada pelo André na, últimas, na última semana, nos últimos 15 dias, para o comentarista Led Carmona, ídolo Led Carmona, inclusive se eu estiver ouvindo por um abraço. O Led chamou o André de André Balada, ao vivo, a resposta de André que eu vou ler na íntegra aqui. A foto que gerou o apelido tem quase 10 anos, mas nunca me perguntaram se na época atravessava por problemas particulares. Mesmo assim, assumi o erro e aprendi. Os números provam isso dentro de cão São quase 150 gols na carreira, maior artilheiro do esporte em medição de brasileiro, seleção brasileira, títulos, passagens por clubes gigantes, entre outros feitos. Algo de tudo seria, isso seria impossível se eu fizesse o juiz ao apelido. Respeite-me para ser respeitados Com isso eu fecho a apresentação do nosso André.
0: Eu acho ótimo que a gente vai lá Leia a carta na íntegra, mas a gente tá chamando de André Balada, né? Pois é,
1: eu fiquei super nervoso, falei, pô, será que eu falo? Mas acho que eu vou falar só André, ninguém vai saber quem é o cara, né? André, se você estiver ouvindo isso aqui, um abraço, cara, desculpa aí. A gente é muito seu fã. Demais. Eu sou seu fã, André, mas diferente do Luiz, eu tenho uma
0: opinião clara, sem clubismo, de que entre André e André Lima, eu fico com o alvinegro André Lima. E não é por causa do Botafogo. Não é só pelo que ele fez pelo Botafogo. Mas eu vou chegar lá. Vamos dar uma passadinha na carreira do André Lima, apresentar o André Lima pra vocês. Posição legal, André Lima, por Gol! Ele fez a base toda no Madureira, inclusive junto com o Maicon, também volante do Grêmio. Fizeram a base juntos, ele... mas ele aparece pela primeira vez no profissional. pelo Vasco ele faz alguns jogos ali mas muito jovem ainda e ele fica marcado por um, um episódio específico de uma derrota do Vasco para o Palmeiras que o Vasco estava tomando um pau do Palmeiras estava 4, 5 a 0 e ele um jovem um adolescente, faz o seu primeiro gol no profissional e comemora igual um louco, comemora como se fosse um gol de copa do mundo porque realmente era o seu primeiro gol no profissional mas isso não pegou legal, não pegou muito bem. os vascaínos não gostaram da comemoração da André Lima, e ele acaba não tendo muita chance depois, depois de não ter tanta oportunidade no Vasco. Ele vai para a Bélgica, e aí me perdoe o meu francês e/ou holandês, mas ele jogou no Germinal Berchot, também não teve muita oportunidade, e volta para o Madureira em 2006. Faz nove jogos e três gols no Campeonato Carioca, é vice-campeão perdendo a final, inclusive para o futuro time dele, Botafogo, e time do coração dele. Tem uma passagem muito curta pelo Gama e recebe uma oportunidade de Sampaio Correia. Talvez seja o primeiro clube em que o André se destacou. Ele teve 15 jogos e 15 gols no Campeonato Maranhense. Lá ele foi treinado por ninguém mais, ninguém menos que Gilson Kleina E do Sampaio, ele recebe um um chamado ali com, em 2007 com 19 anos do Montenegro, né, sempre influente Montenegro na política do Botafogo pra jogar no Botafogo, e aí pô, é o cara com 19 anos indo jogar no clube do coração dele, e naquele Botafogo de 2007, no Carrossel Alvinegro, time com o quadrado mágico ali de Zé Roberto, Lúcio Flávio, Dodô, Jorge Henrique, e o André Lima dando muita dor de cabeça pro Cuca pra encaixar ele ali, foram 34 jogos e 21 gols, infelizmente nenhum título, mas aí a gente pode botar na conta de terceiros ali, não, não quero entrar em nomes, não quero entrar em detalhes, porque todo mundo sabe muito bem do que que eu estou falando, de que episódios eu estou falando, mas ele va- vai muito bem no Botafogo e a nível nacional é o primeiro grande destaque dele. Vai pro Hertha Berlim, não joga muito, em 2008 ele vem pro São Paulo. No São Paulo ele é campeão brasileiro, em 2009 ele fica mais um pouco no São Paulo, até a metade do ano, e volta pro Botafogo. Em 2009 ele é fundamental na campanha de, do não rebaixamento do Botafogo. É, a gente lembra muito do Jobson, da, do, dos gols importantes do Jobson, mas o André Lima foi importantíssimo nesse campeonato, ele, apesar de não ter jogado as últimas rodadas, por conta de uma lesão, que ele se lesionou num jogo da Sul-Americana contra o Serro Portém, que depois viria jogar contra o Fluminense na fase seguinte da Sul-Americana, e acaba a, o contrato dele com o Botafogo ali em 2009 para 2010, vai pro Fluminense, vai pro rival carioca, mas como o Luiz sabe muito bem, vocês também, no Fluminense tinha um tal de Fred e, pô, você disputar a posição com o Fred, não é a coisa mais simples do mundo, e aí ele sai do Fluminense e começa, talvez, o o, capítulo mais legal da carreira de André Lima, que é a sua passagem no Grêmio. Ele chega ali meio desacreditado, mas entrega muito gol e vira um... um, um, Não sei se podemos dizer um ídolo, mas um cara que a torcida tem muito carinho. Um cara que fazia muito pela rivalidade, fazia muito bem aos gremistas. Acho que todo mundo aqui consegue lembrar do primeiro gol da Arena do Grêmio que o André Lima faz no Amistoso. E ele comemora, quicando no chão, tal qual o goleiro que diabo do Mazeng. que tinha recentemente derrotado o Inter no Mundial. Ele faz gol num jogo contra o Flamengo do Ronaldinho Gaúcho, primeiro jogo do Ronaldinho Gaúcho no Olímpico, contra o Grêmio. O André Lima acaba com o jogo, faz dois gols, provoca, ele fica parado na esquina. Então, é realmente ali, o Grêmio foi o grande momento da carreira do André, junto com o Botafogo em 2007, 2009, claro. Mas foi uma sinergia do André com a torcida, porque ele metia muito gol, e ele provocava, ele provocava o Inter, ele, ele fazia questão de dar orgulho aos torcedores de ser gremista. Depois do Grêmio, ele tem uma passagem de relâmpago para vitória, vai para a China, na China joga muito pouco, tem uma lesão séria mas volta para o Brasil em 2015 para jogar no Havaí. E aí no Havaí ele tem 42 jogos e 16 gols, inclusive um gol que ele comemora fazendo o 5x0 com as mãos. Em 2016 ele vai para o Atlético Paranaense, também ali mantém uma média parecida, 49 jogos, 14 gols. E em 2017 ele vai para Vitória, que também é um time que ele teve um destaque bom, ele chegou a fazer 15 gols ali em 44 jogos. Tem um fato curioso sobre 2017 que ele quase foi pro Botafogo pra jogar a Libertadores, mas o Jair Ventura, o técnico da época, vetou, porque aparentemente Roger e Brenner seria... era melhor do que o André Lima. E aí a gente vê as opiniões de cada um. É, Brenner é o Brenner? Fica no Vitória. Brenner, que da base do Inter. Da base do Inter, aquele é horroroso, coitado. Horroroso. Continua no Vitória. E em 2019, ele vai pro seu atual time dos Estados Unidos. Austin Bold, do Texas. Na ele já, primeira temporada, joga bastante 38 jogos, 17 gols, está lá até hoje. E agora, para encerrar a, a carreira do André Lima, um fan fact sobre o Austin Bold que é quem joga com ele no Austin Bold, é o camisa 10 do Austin Bold, é ninguém mais, ninguém menos, que o atacante Kleber Gladiador. Mentira, que a dupla de ataque é Kleber
1: Gladiador e André Lima.
0: Kleber Gladiador e André Lima, no Austin Bold. Eu pagaria um jogo da MLS pra exemplo. Tranquilamente, pra pra
1: ver tranquilamente. Tudo. Vem cá, amorão, você falou de fan fact, antes de eu entrar nos argumentos aqui, Por que o André Balada é melhor jogador, é mais jogador do que o André Lima. Você conhece a história do fã do Te Amo André Lima? Ele ainda ia chegar lá. Ah, porra. O darley Ray,
0: o cara tem cinco tatuagens do André Lima.
1: É, realmente.
0: Isso aí, o cara tem que ser muito ídolo. Isso é pra poucos. Eu ouso dizer que é o único jogador do mundo que tem um fã desse nível. Eu também já começa a dizer o tamanho do André
1: Lima. Eu já pôs de pesquisa no Google e torcedor te ama, André Lima. Fã de André Lima vai aparecer, eu já vi matéria sobre ele não tá lá no jornal, no pós tá sei lá. É assustador, assim. É assustador. Tomara que esse menino tenha auxílio terapêutico, porque realmente é assustador. Mas voltando aqui, amor, eu acho que você, o seu clubismo está completamente cego por André Lima, assim. Acho que. É, é, você lembra muito do, do time de 2007 do Botafogo, que inclusive sim, acho que é o ultimato de fato é um dos grandes times aí do, dos 20 anos do futebol brasileiro, mas assim, Mourão acho que ali foi onde o André Lima realmente funcionou pro, pro futebol é, acho que todo mundo lembra né, daquele jogo lá do Fica André Lima não sei o que, ele saiu bem mas depois que ele voltou pro Brasil ali, realmente você olhar deu certo, quase lugar nenhum no Grêmio tudo bem, fez um gol outro, mas se não fosse aquela estreia do Ronaldinho lá ele acho que ninguém lembrava do, do cara ali no no, no Grêmio, não fez por merecer tudo isso enquanto André Balada é um cara que todo mundo sabe e conhece futebol, já jogou em muito clube grande, fez gol em clube muito grande, tem sim problemas extra-campo nunca negou, tem imagens aí, tem fotos, mas acho que de bola jogada assim André Balada foi uma grande promessa fez gol, entregou pra muitas e muitas torcidas, sabe dominar uma bola eu já vi André Lima tentar dominar uma bola ao vivo no estádio, nem esse Grêmio, mas foi no Maracanã, não. perdeu, não sou horroroso é, obviamente, ele ficou pouco tempo em 2010 que não, não tinha como, é enfim, enquanto André Balada é um cara de boa fase no Grêmio, boa fase no Galo, no Santo tipo precisa nem dizer, aquele pô, com fantástico, foi convocado para a seleção, ainda tem 31 anos, lenha para queimar, enfim, eu sou muito, muito fã de André Balada, que é, sim, mais jogador do que o André Lima. Então, podemos resumir que o André tem o André Balada, tem um
0: empresário melhor, jogou em clubes rodou mais em clubes ali de maior expressão do futebol brasileiro realmente o André... o André Lima jogou em cinco clubes grandes também não é pouca coisa não e foi, e foi importante principalmente no Botafogo e no Grêmio muito habilidoso pode até ver inclusive esse jogo contra o Flamengo do Ronaldinho o segundo gol dele que ele dá uma caneta agora eu não lembro do marcador e bate colocadinho ele tinha muito gol de jogador habilidoso mesmo o cara botou a pulguinha atrás da orelha do Cuca em 2007 e o artilheiro era o Dodô do time, o Dodô que jogava muita bola, foi um fracasso de bola inclusive, deve ter ajudado muito o André Lima ali no início da carreira a a fazer gol, e o André ele ainda tem, o André Lima, ele tem um um fator que, além do campo que ele sempre entregou foi muito importante no Botafogo no Grêmio, no Vitória, no Atlético Paranaense no Havaí, além dele sempre ter entregado ele tem um fator importantíssimo pra beleza do futebol pro que o futebol de verdade é que ele é simpático, ele provoca a torcida do Grêmio, mama, ele torceu o Botafogo, gosta dele, porque ele é provocador, ele não, ele não deixa a chama da rivalidade, por assim dizer, se apagar. Ele é um, um jogador raiz nesse sentido, que faz bem pro futebol. Ele não é robotizado, ele fala o que ele pensa. O que ele fez pelo torcedor do Grêmio, pra moral do torcedor do Grêmio, ali durante a passagem dele, inclusive depois fazendo alusões ao 5x0, provocando quando tava jogando no Vitória, quando o Vitória eliminou o Inter da Copa do Brasil, ele também provocou. Isso faz muito bem ao futebol. O André Lima é um personagem necessário pro futebol e, além de tudo, jogou muita bola.
1: Eu só me admiro você dizer, falar de futebol raiz contra um sujeito que é o Cunha é André Balada, né? A gente tanto fala dos anos 90, jogadores que para pra festa onde eu em campo, né? Romário, Edmundo. O nome do cara é André Balada, amigo. Cara, enfim, não vou, não vou nem entrar nesse argumento do, do raiz, mano. Acho que a gente pode seguir já a opinião do nosso amigo, quem vai decidir hoje, porque eu tô muito convicto que o André Balada é... É, tem muito mais bola e foi mais relevante no futebol brasileiro do que o, o André Lima. Eu respeito muito. Não, o respeito aqui é sempre
0: antes de tudo. O respeito ao André, o André, respeito o André Lima, He-Man, Alexandre, quem mais vier. Só não tem muito respeito entre eu e o Lui mesmo. Mas isso aí faz parte do é jogo. Do, é, é. Mas vamos, vamos chegar lá. <risos> então, vocês sabem, né? Eu não vou convencer o Lui. E o Lui também tá longe de me convencer. Mas a gente aqui trabalha com decisões. A gente não fica em cima do muro. Então a gente vai chamar aqui. Um grande amigo nosso, um grande tricolor, inclusive, o, o nosso colega, o, o caxiense mais importante do Brasil hoje, hoje Arthur Siciliano, para dar a, o seu veredito de quem jogou mais bola, André Lima ou André Balada?
2: Primeiramente, muito obrigado pelo convite aos meus amigos Mourão e Lui, estava super, super animado para participar. Do Bola Dividida, ainda mais com um tema tão incrível quanto a comparação entre André Lima e André Balada. E assim, sem me estender muito, vou falar aqui rapidamente sobre os cinco critérios que eu usei para julgar qual dos dois é melhor. Começando aí com o critério 1, que é técnico. E para mim quem ganha esse critério é o André Lima, porque ele é o falso ruim, se você reparar. Ele lembra muito o Washington Coração Valente no sentido de, cara, é um cara que chuta bem de esquerda, de direita, faz gol de cabeça, enfim, empurra... A bola para dentro do gol de qualquer forma e você não espera. Você olha para ele e acha que o cara é um Valbaiano. E não, o cara tem qualidade, isso é bizarro. E quando você olha para o portfólio de gols do nosso querido André Balalho é muito mais limitado, né? Geralmente é bola de contra-ataque, oportunismo, bateu de direita cruzado no contra do goleiro. Muito mais limitado para mim, André Lima recebe o primeiro voto, no na critério técnico. Segundo critério é mais subjetivo que é o critério mídia, nesse caso o André Balada ganha porque ele foi brother do Neymar e quando você passa do Neymar, você, enfim, apropela todo mundo nesse sentido. O André Balada tem mais mídia. No meu critério 3, que eu estou levando em consideração aqui, é, é estilo. Para mim, o André Lima é um cara com muito mais personalidade, muito mais personalidade, porque por onde ele passou, ele nunca tirou aquela barba ridícula do maxilar dele, aquele cavanhaque pela metade, o famoso gol né? Incrível. E o André Balada só copiava o Neymar. Ah, o Neymar fazia moicano, ele fazia moicano, o Neymar alisava o cabelo, ele alisava também. Zero, zero estilo. Então vamos lá, três critérios já cobertos, André Lima ganhou dois deles. Então temos aí dois a um por enquanto. Quarto critério, caráter. André Lima, 100% caráter. Então, mais uma disputa em que ele sai vencedor. Cara, é um cara que saiu bem de todos os clubes que ele passou. Um cara que, porra, de grupo. Sempre aceitou bom, bem ser banco do nosso queridíssimo Dodô no, no Botafogo, no, no grande carrossel alvinegro. E por onde ele passou sempre foi esse 12 segundo jogador, porra. Bom de, bom de grupo. André Balada é o cara que todo mundo sabe, né desagregador. Apesar de já ter passado para seleção brasileira e ter de fato uma carreira mais consolidada, apesar de ser também um andarilho do futebol, não tem caráter, não tem caráter. E o último critério é o Mija no fusão. Qual deles dois mais Mija no fusão? Com certeza é o André Lima, nos tempos de Botafogo. Até quando ele tava no Vasco, ele mijava no fusão. Até quando ele tava no fusão, ele mijava no fusão. Porque ele também não fazia gol jogando como fusão. Então isso é uma forma de mijar no fusão. Quando se está jogando pelo Fluminense. E basicamente assim, André Lima destruiu André Balada. 4 a 1, seguindo os meus critérios. Que são os melhores critérios possíveis. Completamente imparciais e completamente lógicos. É isso. Grande abraço, meus amigos. Ótimo podcast.
1: Vamos lá, antes de começar a rebater os absurdos, que esses, vou primeiro apresentar, agradecer mais uma vez Arthur Siciliano, só Arthur Siciliano, em Duque de Caxias, um tricolor realmente de opiniões muito, muito duvidosas, das quais eu não compartilho muito, é um fã de Nenê, aí você já entende assim, de quem que a gente está falando, mas você entende tão absurdo que essa, essa argumentação rasa que Arthur trouxe para esse podcast, mais uma, quando ele fala de mijar no Fluminense, meu querido, eu falei aqui no início. Você é um desinformado. André Balada, em 13 jogos contra o Fluminense do século XXI, fez 9 gols. Estreia dele no Santos, estreia profissional dele no futebol, gol no Fluminense. Estreia dele no Galo, gol no Fluminense. Pelo esporte, teve um Fluminense esporte no Maracanã, que inclusive o Marco Júnior, que o Arthur é grande fã de Marco Júnior, inclusive, faz um gol de bicicleta naquele jogo. Só que a gente perde 2x1, com dois gols de André Balada. Que já tomou dele é um absurdo. Então mostre como seu argumento é raso. Mais uma vez, Arthur Cirano, que decepção. Mas tudo bem, eu tenho que respeitar as opiniões contrárias aqui no, no podcast e dar essa vitória ao meu amigo Eduardo Mouranes. Você
0: está ouvindo, né, Arthur? O Luí, ele te descascou mais você que o André Lima no programa de hoje. Mas não tem, não tem o que dizer, né? Contra o argumento do, do colega Arthur, não, não, a gente não vai, não vai brigar. Ele teve os seus critérios, ele foi bem criterioso, inclusive, critérios muito objetivos, todos, né, claramente, e é isso, um a um, a gente vai tentar manter essa conta, tá um a um, o o Lui
1: ganhou o primeiro, eu ganhei o segundo. A grande verdade é que num debate entre, entre André Lima e André Balada, quase sempre feliz é quem tá, é o goleiro adversário, é o zagueiro adversário, é o torcedor do time adversário. Porque é complicado aqui, nossos dois, em muitos momentos, assim, muitos torcedores já sofrendo na mão desses dois. Se tudo der certo, a gente só
0: vai trazer debate desse nível, inclusive. Se tudo der certo. O, o debate aqui, o grande perdedor sempre vai ser a bola. Perfeito, perfeito. E com essa colocação, eu venho aqui agradecer muito a todos vocês que pararam 20 minutinhos do dia de vocês pra escutar a gente, é, reforçar o pedido de dar a moral pra gente nas redes sociais, arroba bola dividida pode que é muito importante pra gente. E eu queria muito agradecer novamente ao meu sócio, Luiz Fulha, ao nosso padrinho, Igor Rolari, que também faz as artes bonitas. Vocês vão ver lá no Instagram, ele é bom, ele faz um negócio bonito. E mais uma vez, a Arthur Siciliano e principalmente aos dois Andrés que protagonizaram o
1: nosso debate. É isso, muito obrigado mais uma vez. André, agora só chama André contra André Lima, só chama o cara de André. Um abraço e até a próxima, meus queridos. Um abraço, gente.